0: Radio Monk. El aire se crea. También hay otras historias. Están en Remixados. Y como nunca nos alcanza el tiempo y la semana pasada me quedó fuera de programa, hoy sí. Les voy a develar de qué se trata eso que vimos en las historias de Instagram, si es que las miraron, porque arroba radio es nuestra cuenta de Instagram. Del mismo modo que te invito a que nos mandes un WhatsApp al 11 3215 57 porque podemos recibir sugerencias, lo que a vos se te ocurra para comunicarte con nosotros, y si no el Facebook de Remixados, que siempre está abierto su página, arroba Radio. Como te decía, en todas estas plataformas eh, se generó una incógnita acerca de lo que es el día de la pereza. Medio raro, ¿no? Pero es un día institucionalizado, ...en un lugar de Colombia que se llama Itaúí... ...y que yo les prometí que cada programa... ...íbamos a ir tirando perlitas... ...de todo ese... ...ese periodo fascinante... ...que voy a llevarme en el corazón... ...hasta el fin de mis días... ...pero... ...voy a dejar que te lo cuente... ...uno de sus protagonistas... ...porque es el jefe de cultura... ...de la alcaldía de Itaúí... ...que es Jorge Arturo Calvache Sánchez... ...que lo explica de esta manera... Buenas tardes, estamos eh, aquí en Itagüí, en una fiesta muy particular que es el Día de la Pereza y vamos a conversar con Jorge Arturo Calvache Sánchez, que es nada menos que el director de la Casa de Cultura. ...y le vamos a preguntar, ¿qué es esto del Día de la Pereza? Jorge...
1: Hola Lili, muchísimas gracias desde Itagüí, Colombia, los saludamos a todos ustedes... ...el Día Mundial de la Pereza es un día que se festeja en Itagüí... ...no como homenaje al a hacer pereza, sino más bien un homenaje al ocio creativo... ...es un movimiento puramente social que, que surgió hace más de 30 años en el cual pues Itaúí es una ciudad puramente industrial y de las industrias los obreros inventaron un día en el cual ellos pudieran salir de las fábricas a festejar, a celebrar que porque había un día del trabajo tenía que haber un día de la pereza por el derecho que tenemos todos a ser pereza en nuestras casas, en una playa en un campo verde abierto donde nosotros queramos hacer pereza y eso también es un derecho del ser humano no la pereza como el pecado religioso que se, que se muestra sino como un derecho de todo ser humano a quedarse sin hacer nada y, que a, y aprovechar ese tiempo para algo creativo a leer, a jugar ajedrez a extenderse por allí en un andén, en una acera a conversar mientras se toma una cerveza a tender una hamaca entre los postes de energía invadidos de cables y luchar contra esa invasión tecnológica y de ciudad con algo que es tan simple para todo ser humano como lo es la pereza lo único que se pretende este día es precisamente rescatar ese derecho a la creatividad, ese derecho al ocio ese derecho a disfrutar del tiempo libre en algo creativo son más de 30 años por lo general este, este día ha tratado de ser acabado por varios gobernantes precisamente porque va como contrario a todo tipo de política de trabajo, pero en realidad no es eso. O sea, eh, a muchos de los gobernantes les da vergüenza decir que en Itagüí se hace el día mundial de la
0: pereza. Y yo les cuento a todos que aquí eh, lo van a ver ya en fotos, en remixados, pero hay camas que han sido sacadas a la calle, ornamentadas exclusivamente para que la gente se tome la foto y haga este, justamente un testimonio que quede de su pereza.
1: Sí, es verdad. Hoy hay incluso desfile de camas, es concurso, se premia la mejor cama decorada. Las camas se les colocan unas pequeñas ruedas, la gente pasa en sus camas, los van a ver en, en sus pijamas, salen con pijama y, y es eso, es un día para disfrutar, los animalitos también los disfrazan con pijamas, como haciendo alusión a la pereza, hoy salen niños, las fiestas originalmente eh, son las fiestas de la industria, el comercio y la cultura, pero en realidad este día de la pereza casi que absorbe toda la semana y la gente viene a las fiestas de la pereza, todo el mundo dice vamos a las fiestas de la pereza. Casi nadie lo conoce como las fiestas de la semana de la industria del comercio y la cultura.
0: ¿Y es solamente en Itagüí o esta fiesta de la pereza se replica en otras este, localidades o municipios?
1: No, es exclusivamente de Itagüí.
0: Bueno, una primicia para remixados y gracias Jorge, gracias por esta ilustración de un día tan particular y me voy a ver el desfile.
1: Muchísimas gracias Lili, bienvenido y bienvenidos todos los hermanos argentinos, que los queremos mucho.
0: Gracias Colombia, cerramos y vamos a estudio. Bueno, ¿qué tal? Develado el misterio, y a pesar de que hay fotos y videítos que lo testimonian y que voy, vamos, voy a tratar de ir poniéndoselos este, en el Instagram y en el Facebook, les cuento que es como un desfile de carrozas de los que estamos acostumbrados en un carnaval, porque esta gente, esta gente termina y este año, y ya se está preparando para la fiesta del año próximo. Y por el movimiento de gente que pude ver, vienen de distintos lugares de la provincia o el municipio, como se pueda decir, que estamos muy, estábamos muy próximos a Medellín, pero todos los alrededores vienen a mirar esa fiesta de la pereza. Y, es muy gracioso porque la gente se disfraza, es como si fuera carnaval. Entonces todo vale, los disfraces son muy originales, muy elaborados, se hacen eh, tienditas con gazebos, entonces allí hay, por ejemplo, hay camas cuchetas y está, estaba representado algo muy gracioso que eran muchachos adolescentes disfrazados de bebé. Entonces tenían un pañal descartable, obviamente, de adulto, y todo el el cuerpo entalcado y unos chupetones enormes, porque esos eran los bebés que tenían que dormir en sus cunitas, obviamente ampliadas y modificadas para el, el evento. Hasta un sarcófago, que era la ul, el último lecho, ¿por qué no?, este, competía. No sé quién ganó, pero terminado el desfile, cuando ya estaba oscureciendo, en, terminaba en la Plaza del Obrero, eh, y allí había un escenario montado como había seis escenarios montados simultáneos en, en la ciudad para que conjuntos de rock, conjuntos andinos, en fin, para que la expresión de la música y el disfrute popular se siguieran manifestando. Así que ya sabemos qué es la fiesta de la pereza en Itaúí. un poco de tema, cuando mmm, estaba repasando o escuchando eh, las efemérides, aunque no les prestemos especial atención a fijarlas en cada día de la semana por la temporalidad del de online, pero se celebra el 4 de septiembre, entre otras cosas, el Día del Inmigrante. Y al buscar material, claro, las fotos eh, de los inmigrantes se asocian inmigrantes que emigran de otro país al nuestro. Eh, se asocian con aquellas primeras inmigraciones este, de italianos, de europeos, en definitiva. Y mmm, me vino a la memoria Norberto Sirio cuando estuvo conversando con nosotros en que también en los años de más atrás también bajaron de los barcos los, afro, los africanos que venían esclavizados. Para el continente americano Una corriente que bajaba por, De portugueses hacia el sur La corona portuguesa y española Y la otra hacia el norte En Norteamérica Y ellos también fueron inmigrantes forzados, forzados Pero fueron inmigrantes Pero un poco más adelante Entonces ya empieza la inmigración Porque había gente que deseaba Escapar de la hambruna europea O de una situación política en particular Y Alrededor de 1860 es cuando se empiezan a hacer los viajes en transatlánticos, intercontinentales, porque aquellos barcos negreros eran barcos de carga, esa carga humana. Este, pero en 1860, más o menos, aparecen los transatlánticos. ¿m? Y tuvo una incidencia notable en la vida de la gente, porque venían, eh, se producían las dos corrientes, las de los europeos, que buscaban mejorar su calidad de vida, los que venían a hacerse la América, ¿sí? con un montón de sueños y que fundaron también las bases en muchos, muchos lugares de, nuestra ciudad, de nuestro país. Perdón. Y mmm, estaban las familias ricas, americanas, que escapaban del frío del invierno para establecerse por una temporada en las principales localidades europeas. Sobre todo, el argentino buscaba establecerse en París. Hablamos, obviamente, de las clases aristocráticas. Y el datito de color. Eugenio Cambaceres, señor que era político y estanciero argentino de fortuna, acostumbraba viajar siempre y a menudo en compañía de una vaca. Es que él decía que la leche europea francamente le irritaba el estómago y que la leche argentina mejoraba su digestión. De ahí viene, de ahí viene el dicho tener la vaca atada. ¿Mm? refiriéndose a aquel que es rico y nunca se le acaba la plata, bueno, ese dicho que está hasta nuestros días tuvo su origen en esos tiempos. Y entre fines del siglo XIX y principios del XX, se trasladaron más de 20 millones de europeos hasta tierras americanas, especialmente a Estados Unidos y a Argentina. Hoy veo algunas series de cable como las chicas del cable u otras que son hechas en España y como están ambientadas en esos años 20, 30, eh, se menciona mucho la Argentina como destino soñado. ¿Mm? O sea que viene a validar esta información. Y esos enormes barcos, esos transatlánticos, que estaban alimentados a carbón, fueron reduciendo el tiempo del viaje. Primero tardaban este, dos meses, fácil en llegar, pero después fueron acortando, acortando y reduciendo la duración del viaje porque obviamente la tecnología hacía que los barcos fueran diferentes y llegaron a seis días más o menos a principios del siglo pasado, barcos que tenían un lujo como lo de los cruceros que podemos ver hoy día, pero la mayoría de las personas no viajaban en primera, no, estaban abajo en la bodega, esos eran los inmigrantes que Pagaban como podían ese pasaje y vivían entre ratas y, y las más grandes incomodidades con tal de llegar a hacerse la América. Tan grandes eran, tan adelantados, pero también, también sufrieron sus naufragios, como fue el del Titanic, que se llevó a 1.500 pasajeros aquel 14 de abril de 1912. Y además de los pasajeros, había ocho perros, un gato que vivía en el barco y varias aves que iban enjauladas en el depósito. Y otra perlita un poquito más sentimental. Fue que la historia de un gran danés, se lo, van, lo ubican, es un perro grandote, enorme, parece un ternero chico. Bueno, ese gran danés tenía una dueña que se llamaba Anne Elizabeth Isham. La dama le impidieron subir al bote salvavidas por, con la mascota por, debido al tamaño que tenía podía subir una persona en vez de semejante perro entonces ella decidió quedarse con él y morir juntos en el barco Anne Esham fue una de las cuatro pasajeras de primera clase que murieron, casi todos los de primera se salvaron y la encontraron algunos días después del hundimiento flotando abrazada a su perro eso es el reconocimiento del, del valor, del cariño que puede tener un animal y su amo, ¿no es cierto? Pero hablando del Titanic, dicen que el que se estrelló contra el témpano no era en realidad el Titanic, que era otro. Hay un montón de teorías conspirativas, pero eso, eso queda para otro programa. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o buscanos en TuneIn.